0: I Cinematikkets stemningsfulde biografsal er lyset dæmpet. I biografsæderne sidder et forventningsfuldt publikum. Dog er lærret, hvor filmens levende billeder projiceres op på, helt mørkt. For i dag skal der ikke vises film. Til gengæld vil biografrummet snart fyldes med lyd. Udledningen er festivalen Copenhagen arkitektur Festival, hvor Real Dania har inviteret til lyttebiograf og debat. Emnet er de udsatte boligområder, og det vil være med afsæt i Bylyd og Real podcast podcastserie Balladen om Blokken. Serien griber fat i det, som mange kalder Danmarks historiens største sociale eksperiment, nemlig den nye ghettolov fra 2018, der skal gøre op med socialt udsatte byområder. Den har skudt gang i byudviklingsforsøg for milliarder, og i de kommende år skal der rives omkring 4.000 boliger ned i landets allermest udsatte boligområder. Men ved vi, hvad der virker? Balladen om blokken udfolder en problemstilling tæt sammenlævet af arkitektur, politik og økonomi. Men denne eftermiddag stiller holdet bag serien skarpt på endnu et vigtigt element nemlig de udsatte boligområders ryg og rygte, og retten til at forfatte fortællingen om de almene boligområder. Det sker gennem samtaler, lydklip og ekstra materiale fra serien.
1: Min mission med at lave den her serie, det var at give viden og baggrund og perspektiv.
0: I denne podcast vil du møde til rettelæggeren bag balladen om blokken, Niels Bjørn, som inviterer to mennesker, der enten har boet eller bor i et udsat boligområde, op på scenen til en samtale om stemmerne fra og for de udsatte boligområder. Nils Bjørn vil også fortælle om arbejdet med podcast serien og de erfaringer og refleksioner, han har gjort sig i forbindelse med produktionen af serien.
1: Jeg vil gerne aflive nogle myter, hvis jeg kunne, og jeg vil godt give nogle facts
0: på det. Du vil møde forfatter Morten Pappe, der med sin selvbiografiske debutroman Planen om sin opvækst i urbanplanen fik sat de udsatte boligområder på den offentlige dagsorden.
2: Jeg har fået at vide, at planen ligesom var øverst på dagsordenen på et socialdemokratisk sommermøde tilbage i 2016. Ikke?
0: Og så vil du møde Søren Emil Schytt, som er beboerformand i Boligforeningen Gade på Nørrebro. Et område, som er i overhængende fare for at komme på regeringens hårde
3: ghetto Jeg blev mødt af et fællesskab og en solidaritet og et naboskab, som jeg aldrig har mødt tidligere i mit liv. Velkommen til.
1: Velkommen til radiobiografen her i Cinematikket. Jeg hedder Nils Bjørn. Jeg er værter tilrettelægger på Bylyd. Jeg har i samarbejde med Bylyd og, mellem Bylyd og Realdania øh, tilrettelagt og skrevet og klippet den her podcastserie Balladen om Blokken. Balladen om Blokken handler om de socialt udsatte områder. Det fylder jo hele tiden i medierne. Senest i statsministerens åbningstale forleden dag. Og i går var der pressemøde i går mors, hvor fire minister står i politigården og snakker om nye tiltag for tryghed. For mig så har det her med de socialt udsatte områder været fagfelt siden 2008. Der var jeg redaktør på en bog, der hedder Arkitektur, der forandrer. Og lige siden dag så har jeg arbejdet med planer over hele landet øh, i de socialt udsatte områder. Så jeg har sådan et fagligt ståsted, og nogle gange så synes jeg, at den der politiske debat, i hvert fald den nationale politiske debat, når den kommer ind i Folketinget, så bliver den skinger. Jeg synes, den kører spor, jeg synes, den er retorisk. Fuldstændig ude i hampen, fordi der sker en stigmatisering i den politiske debat, som jeg ikke synes løser problemerne, men i stedet for kan være med til at skabe dem eller gøre dem større. Den snak kan vi komme tilbage til. Min mission med at lave den her serie, det var at give viden og baggrund og perspektiv. Jeg vil gerne aflive nogle myter, hvis jeg kunne, og jeg vil godt give nogle facts på det. Jeg vil også gerne bringe mange stemmer sammen fra forskellige sider og vinkler, beboere, stemmer, forskere, boligorganisationer og kommuner. Øhm, og det tog mig noget tid, og det kommer vi også til at snakke om i dag, at finde en form, hvor jeg kunne gøre det, fordi jeg er jo ikke journalist, selvom jeg har lavet podcast i mange år og har arbejdet som journalist, så lige præcis med det her fagfelt, fordi jeg har arbejdet med det så mange år, så kunne jeg jo ikke træde ind med en åben mikrofon og bare spørge åbent og uskyldigt. Fordi jeg har jo en faglighed selv, og det endte jeg jo med at bruge, i produktionen, altså kaste min faglighed ind i snakken med de folk, jeg har med i produktionen, så det bliver til samtaler og det nogle gange også bliver til diskussioner, hvor jeg bliver udfordret og jeg udfordrer tilbage. Jeg har håbet, at det kunne kvalificere debatten og at det kunne give noget levende lyd, men at det også kunne give en større dybde i kan man sige, den kompleksitet, som faktisk er, er, er realiteten, når vi snakker om de udsatte områder. I 2018 der fik vi en ny lov, Parallelsamfundsloven. Den bliver også kaldt for ghetto Det er en lov, som jeg synes, vi ikke rigtig har set lignende før. Den gør noget nyt. Det betyder, at hvis et boligområde identificeres som en såkaldt ghetto, fire år i træk, så bliver den klassificeret som en såkaldt hård ghetto. Hvis man først havner på den der liste over hårde ghettoer, så har man et problem. Der var 16 områder, boligområder i Danmark, der var såkaldt hårde ghettoer, da den her lov blev indført i 18. Det betyder, at de 16 områder, de er i gang med at finde ud af, for det står nemlig i loven, hvordan de kan skære andelen af almen familieboliger ned til maksimalt 40 procent. Altså, hvis du har et boligområde, som er en hård ghetto, og 100 procent af boligerne er almenne familieboliger, så må der i 2030 maks være 40 procent af dem tilbage. Det kan man gøre ved at rive ned, det kan man gøre ved at sælge boligerne, det kan man gøre ved at ombygge dem til ungdomsboliger eller seniorboliger, det er altså nogle store greb, der skal til, og det betyder, at tusindvis af mennesker mister deres hjem, og det har jo fyldt i medierne, siden loven blev vedtaget. Noget andet er, at øh, der bliver dobbelt straf, hvis man laver kriminalitet i de her områder. Det vil sige, at det er et opgør med den der lighed for loven-tanke, som faktisk altid har været et vigtigt juridisk princip. Så det er en drastisk lov, det er en radikal lov, og det var den, der som ligesom skubbede i gang, at det var på tide at lave, kan man sige, noget ordentligt om, hvad lovens konsekvenser er. De eneste partier, som ikke stemte for loven, det var Enhedslisten, Radikal Venstre og Alternativet. Det vil sige, selv SF stemte faktisk for den her lov, og så selvfølgelig Socialdemokraterne. Det kan vi jo se i dag. I Balladen og Blokken der tager vi livtaget med den der situation, som de socialt udsatte områder står i med den her nye lov. Serien består af 10 afsnit, det er knap 9 timers radio, men det er ikke en lang fortælling de ti afsnit, de udgør hver sådan en historie eller et perspektiv, ligesom en kile ind i det her samlede stof, som er de socialt udsatte områder. Det var med vilje, altså jeg vil gerne have, at hvert afsnit ligesom udgjorde en selvstændig fortælling, så dels afsnitten kan høres hver for sig, men også fordi jeg synes, at samlet set er stoffet så komplekst, at vi har brug for at angribe det fra mange forskellige vinkler og perspektiver, for at få en samlet forståelse for det. Der er ikke sådan en fortælling, der kan ligesom være masterfortælling om de socialt udsatte områder, eller for den tages skyld, hvordan vi arbejder med at dem til til mere socialt bæredygtige øh, boligområder. Vi skal høre 25 minutters øh, samme klip, som er en blanding af lyd fra afsnit 2 og afsnit 4, og så er der også fraklip. altså det vil sige, at I får lov til at høre noget lyd, får lov til at høre noget lyd, som endte på, på gulvet i klipperummet. Øh, det er sådan en metafor, der giver mening, hvis folk er i, i min alder, ikke? Det er alting jo digitalt, men øh, der var en hel masse stof, som selvfølgelig ikke kom med i den endelige serie. Og en hel masse darlings, som jeg bliver nødt til at slå hjælp. Altså, I kender det der kill your darlings. Og en af dem har jeg så fået plads til i dag, så den får I lov til at høre. De her 25 minutter, det er alt sammen uddrag af en samtale, jeg havde med Morten Pape, forfatter til romanen Planen, som jo handler om hans opvækst i urvandplanen på Amager i København. Morten, han er med os i dag, han sidder her hen. Og når vi har hørt de 25 minutter, så kommer Morten, så inviterer jeg Morten op på scenen, så vi kan snakke videre om det. Og så er der en anden, jeg inviterer op på scenen, som er Søren Emil Schytt, der sidder nede på forste række, øhm, som er beboerformand ude i Lundtoftegade på Nørrebro i København, som er en af de bebyggelser, der er i risiko for at havne på den såkaldte hårde ghetto-liste. Søren Emil har også været medstifter af den bevægelse, der hedder Almen Modstand, som... Der har været sådan en kritisk røst siden parallelt samt forslå, det vedtaget. Han snakker om, at det er vigtigt, at man som beboer, at beboerne tager magten tilbage. Og det vil jeg selvfølgelig spørge ham om, hvad det betyder. Hvorfor har jeg inviteret de to, altså Morten og Søren Emil? Det er fordi, jeg oplever, at der er en kamp i de her år, en kamp om fortællingen om de socialt udsatte områder. Hvem har egentlig retten til at fortælle de historier? Altså jeg gør det jo selv med den her podcastserie. Der fortæller jeg masser af historier, men det vil sige, at jeg tager mig retten til også at fortælle historier. Og det samme har Morten Pabe jo gjort med sin roman, og er Emil snakker om at tage magten tilbage. Altså, hvad er det for en magt, og hvad er det for en kamp, og hvad er det for nogle Hvorfor er de vigtige, og, og hvordan kan vi kan man sige, gøre det ansvarsfuldt? Og nu er vi klar til at lytte, og det vil sige, Jean, du må gerne tænde lyden. Så dæmper vi lyset. Forfatteren Morten Pape har skrevet en roman om at vokse op i urbanplanen på Amager i København. Planen hedder romanen. Jeg bad ham vælge et sted, og vi mødes en fredag formiddag i februar, hvor solen står højt på himlen. Du satte mig i stævne her ved Solvang Kirke. Hvorfor det?
2: Det gjorde jeg, fordi det er et godt sted at mødes, fordi det jo ligger sådan lidt i det gamle, den centrale del af planen, hvor vi ligesom havde det her epicenter med centret med indkøbsmulighederne og skolen og kirken. Det var ligesom her, der var allermest liv. Lige nu går vi den vej, nu går vi ligesom fra kirken tilbage mod mit hjem. Det her, det er den sti. Det er de sten, jeg har gået på, når jeg havde fri fra skole og skulle skulle hjem igen, eller når jeg havde var færdig med konfirmationsforberedelser så skulle hjem igen, så var det den her vej. Og det illustrerer meget godt nogle af de sådan ret sympatiske tanker bag det her område. Som hvad jo... mener du med sympatiske tanker? Jamen altså, det er jo bygget som en lille by i byen, hvor at øh, alt, hvad man havde brug for, var i nærheden. Det er jo et socialdemokratisk prestigebyggeri, et socialdemokratisk ideologisk byggeri vil jeg nærmest sige, som jo handlede om at løfte arbejderklassen og at skabe et område, der lå væk fra trafik, væk fra bilos i små beskyttede områder, små landsbyer, der på en eller anden måde vendte ryggen til trafikken, men også vendte ryggen til resten af byen. Og det tror jeg helt klart giver udefra at indtryk af, at når først du krydser grænsen med så må sige, at så er du inde i en art osteklokke, så er du inde i et område, der ser markant anderledes ud end det, du kommer fra. Bare lige i nabobebyggelserne af planen, og det tror jeg mentalt, psykologisk har en negativ effekt. Og når man så samtidig også ved, at det her er et område, der har været præget af meget kriminalitet og ballader og uro, Altså, vi fik jo at vide, at folk, der boede udefra, som skulle fra den ene ende af Amager til den anden ende, altså de tog aldrig turen på cykel eller på gåben igennem planen. Aldrig nogensinde, de cyklede eller gik hele vejen udenom, fordi de simpelthen var bange for, hvad der ville ske, så snart de trådte ind på det her territorie. Jeg tror helt klart, at lukketheden også skaber en følelse fra folk, der ikke kender stedet så godt, måske eller ikke bor om, at her hersker der en eller anden orden. Vi vidste jo godt, at vi boede noget andre folk kaldte for en ghetto.
1: Kan du huske, hvornår du blev opmærksom på det?
2: Relativt tidligt. Relativt tidligt, men også især fordi, at jeg havde familie, der boede andre steder på Amager, som når de kom hjem til os til fødselsdage for eksempel, altså så var de nervøse, snart de havde parkeret bilen lige ude foran. De
1: var nervøse, når de skulle hjem til jer?
2: Hvad forestillede de sig? Jamen, det var jo bare fordi, vi var jo familien sorte, for vi boede det her område, som alle folk udefra troede var et yperkriminelt parallelt samfund, ikke? Og hvor alle de her indvandrere og både, boede, alle de her urolige unger, vi blev kaldt for turbelplanen også, ikke? Og når jeg var ude og spille med, på udebane med drenge der, jeg kunne huske, at vi engang var oppe, oppe i Jægersborg, tror jeg. Vi lå i, i række med Jægersborg, som jo, altså jeg går ud fra, at det er nogle af de mest velhavende mennesker nord for København, der bor der. Og det var ligesom deres sønner og drenge, vi spillede mod, Vi bankede dem 22.0, men vi fik at vide, at vi kom fra fremadarbejde Amar Sådan nogle ting der, ikke? Men det der ry udefra, det der
1: dårlige image, mm. hvad, hvad betyder det for dig?
2: <clears throat> det betød især noget, når jeg så var over hver anden søndag i Sundby Idrætspark og se seniorholdet fra meget at spille. Hver gang de løb ind på banen, så var det til tonerne af Kim Larsens, vi dem, de andre ikke må lege med. Og det satte sig fast. Det talte på en eller anden måde ind i et narrativ og en selvforståelse og en selvopfattelse, som vi var blevet påduttet fra andre udefra. Men med den sang, med de toner, med den tekst, kunne man på en eller anden måde tage et, 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 et form for ejerskab over det og sige, ja, gud fandt, vi er anderledes, men I kan os i røven. Og... I en yderligere potent, så tror jeg netop også, at de her øgenavne og den her stigmatisering, der var området, det faktum, at vi jo godt vidste, at vi gik på en skole, der var sådan en, en skole, Det var der, hvor de mest urolige elever havnede, og de har ligesom været alle mulige andre steder i postnumret. Det er, vi vidste, at vi boede i et område, folk var bange for, folk helst ville undgå at gå igennem. Altså, det skabte sådan en... Øhm en forståelse af, at vi var lidt nogle, nogle badasses, ikke? Altså, og det den narrativ, tror jeg, blev meget nemt sådan en, en selvfølgende profeti, fordi at så var det måske normalt eller i orden at blive et bandemedlem. Så var det måske normalt og i orden at være kriminel eller begå grove drengestreger, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, når folk hele tiden fortæller dig, at du ikke dur til en skid, eller du er forkert eller anderledes på den, eller mindre værd, så tror jeg, at man kan handle på to forskellige måder, hvor der er en meget, meget hårfin balance. Man kan enten vælge at sige, det finder jeg mærke i, jeg vil gerne modbevise jer, Gud vi ej. Og på den anden side den meget hårfin grænse, kan man måske finde på at sige, så fuck jer alle sammen. Så fuck hvad I siger om os, Og i rør med jeres spot og hoven. Hvis I tror, vi er slemme, så skal I fandme bare se lige om lidt, ikke?
1: De psykologiske og følelsesmæssige reaktionsmønstre, som Morten Pape her beskriver ved at vokse op i et område, der ses ned på, har sociologen Aiden Sowey skrevet flere bøger om. Han har gennem mange år interviewet en lang række unge mænd, og han bruger ordet modborgere i stedet for medborgere om dem. Aiden Zoe beskriver nemlig, hvad det gør ved især drenge og unge mænd at vokse op under den slags tryk udefra, som Morten Pape lige har beskrevet for os. Det kan skabe et modtryk, som i stedet for at blive en velfriseret medborger, der får lyst til at modbevise samfundets negative forventninger, bliver en modborger, der, som Morten Pabe jo formulerede det, siger, hvis I tror, at vi er slemme, så skal I femme bare til løger lige om lidt. I sit arbejde inddrager sociolog Aydin Zoe også etnicitet som en faktor, der kan gøre modtrykket ekstra stort. De unge mænd, han har interviewet til sine bøger, er mænd af anden etnisk herkomst end dansk. Og han får vist, hvordan det, at de unge mænd har brun hud, gør, at de mødes af særligt store negative forventninger. den Pape er hvid. Jeg er nysgerrig på, hvordan modtrykket fra omverdens stigmatisering af urbeplanen har virket på ham. Det er jo ikke det, du har gjort. Det sidste der. Eller har du gjort det i perioder?
2: Jeg tror, jeg abonnerede meget på den der selvopfattelse. At der var andre, der havde det nemmere, og vi havde det sværere. Og, altså, jeg kom jo også fra en, fra en familie, som på mange måder gik i opløsning. Og... Alligevel så var min familie intet i forhold til mange af de kammerater, jeg havde, hvor, at, øh... hvor at der var større svigt, eller druk eller vold i hjemmet. Ikke? Altså... Så der var ligesom heller ikke rigtig nogen, man kunne beklage sig til. Man kunne ikke rigtig sådan have ondt af sig selv.
1: Det er noget, du godt må hjælpe mig med at forstå lidt bedre, ikke? Fordi okay. på den ene side, så lyder det som om, at du beskriver det som en dyb uretfærdighed og urimelighed, at omverdensblik var så hårdt. Altså en stigmatisering, som var rå at blive mødt af. Mm. Og på den anden side, så kan man sige, så fortæller du selv om et liv og en barndom her, som var råt.
2: Mm. Men det er jo det, der er det frygteligeste. Det er jo at have en, øh, en, en formodning og en følelse af, at noget er galt. Og andre så bliver ved med at tale det ned hele tiden. Ikke? Så bliver det jo netop selvforstærkende. Så bliver det jo sat fast med syvtommer søm. At der er noget galt her. At der er noget galt med en. At man tilhører en gruppe af mennesker, som ikke er særlig velansete. Og så bliver det jo en ond følelsesmæssig spiral, tænker jeg. Det er jo lidt lige ligesom at være i, det, i et usundt parforhold, og så får ved sin kammerat, kammerater, at man er i et frygteligt parforhold. Altså, så det, det, det gør jo ondt at se øjnene på en eller anden måde.
1: Ja, man vil hellere selv ligesom lave den dom, ja. end at udfrakommende gør det.
2: Det er det, ikke? Og, og, og den der dobbeltdom kan virke sådan lidt øh, paralyserende og pacificerende, tror jeg, ikke? Og så, altså, hvad skal man så stille op, hvis man alligevel ikke har en chance?
1: Men hvis nu vi lige tager den her et skridt videre, og så siger man på et tidspunkt, så besluttede du dig for at skrive Planen, det, som blev til din mm. romanplan, mm. din første roman, om din barndom og opvækst her. Har du haft en diskussion med dig selv i den skriveproces, eller før, eller, eller måske også efter, en overvejelse om det der med at skrive en roman, som mm. faktisk på en eller anden måde jo er med til at fortælle, at Udenplanen er et socialt udsat område? Mm. Jeg vil sige, at jeg tror, jeg har flere
2: diskussioner med mig selv efterfølgende. Efter at jeg kan mærke, hvad bogenes udgivelse har haft af impact på læserne og hvad det har haft af effekt på dem, der bor herude. Det har jeg tænkt. Hvad har det og... været for nogle effekter, det har jeg hmm. haft? Jeg tror, at nogle herude tænker, at jeg måske har været med til at bekræfte nogle stigmatiserende teser om det her område i en periode, midt i en periode, hvor et område stod over for et kæmpe løft, og hvor der blev postet enormt mange kommuner, millioner i det, og hvor der blev renoveret, og hvor der blev reddet ned videre og hvor at sådan, øh, de lyse og positive fortællinger og narrativer begyndte at blive dyrket mere end fortiden. Så er det jo sindssygt belejligt, at der kommer en bog midt i det hele, som, øh, som beskriver om, hvordan det engang var. Og så er det jo sindssygt negativt, at øh, nogle af dem, der læser, det, tror, at sådan er det stadigvæk herude, men jeg har jo... altså til alle samtlige foredrag, jeg har holdt om planen, og jeg har i hvert fald holdt 100 af dem de sidste 4 år, der har jeg jo gjort meget af at sige, at, at sådan er det ikke længere, og det er et område i forandring, og de fysiske rammer og beboermæssige rammer, beboermæssige sammensætningen øh, har ændret sig noget meget. Så jeg tror, at jeg har øh, kommet til at støde nogle folk på deres øh, stolthedsmanchetter, Især mest dem, der har sådan haft bo her længst. Jeg fornemmer lidt, det er dem, der sådan er allermest
1: sure. Opfatter de dig pludselig som en af dem, der er udefra og peger fingre ind, altså ligesom du sagde, om, at det var pisse irriterende at høre på de andre, der talte dårligt om jer, da du boede her.
2: Det kan meget vel være. Det kan meget meget vel være, at de tænker, at der kommer en eller anden øh, gut, der engang har boet her, han bor her ikke længere, og nu skal han svine hele lortet til og endda også blive succesfuld og tjene penge på det. Altså det, det kan jeg da godt forstå. Det kan jeg da godt forstå. Altså hvis, hvis den fortælling og den bog, der er derude, er med til at bekræfte et narrativ, som de her beboere har kæmpet imod i flere år. Men samtidig så er det jo din fortælling. Samtidig er det min fortælling, og jeg synes, jeg har ret til den, og jeg synes ikke, at jeg på en eller anden måde skal underlægge mig en eller anden form for censur eller pakke noget ind i vat, bare fordi, at nu har vi gang i en, i en proces herude, som skal få folk til at smile og vinke og tro, at alting bare er okay osv.
1: Vi springer lige ud af den her snak, det kan være, at vi lige kommer tilbage til den. Men var der noget her, vi skulle se? Vi står ved lygtemagerstien 14 nu. Vi er nærmest gået hele vejen ned
2: fra den ene ende til den næsten helt til den nordligste ende. Da jeg skrev planen, følgede jeg tilbage til planen Ind lige her i lygtemagerstien nummer 14. Hvor højt er Anden sal til venstre. Deroppe, hvor der er et andet...
1: Altså ikke ved altanen, vi kan se noget? Den,
2: den altan, vi kan se der, ja. Mm. Øhm, hvor der er sådan et, et, et skab med noget net omkring. Ja. Der flyttede jeg ind. Jeg spurgte, man må komme til møde ind hos 3B, som administrerede boligerne dengang. Og spurgte, om det var muligt at, at lege en lejlighed og flytte ind. og Fordi jeg skulle skrive den her roman. Og så fik jeg vide, at det måtte jeg godt. Jeg skulle bare betale fuld husleje Jeg må ligesom tage den lejlighed, der blev først ledig. Og det blev så lygtet med at stine 14. Så fik jeg lov til at bo der i to måneder. Lejligheden var bare... Kæmpestor. Jeg tror, det var næsten 100 kvadratmeter, 3 fire værelser, to altaner. Og der flyttede jeg ind med et skrivebord og sådan en opustelig seng fra jysk sengetøjslager. Og så var jeg ellers helt alene i det her kæmpe, kæmpe, kæmpe store rum. Ret lækker lejlighed i virkeligheden. Og altså, det var frygteligt. Det, det, det gav echo i lejligheden, når jeg sad og tastede på min computer, fordi der var så tomt. Og når jeg går ture herude, går jeg altid hen til nummer 14.
1: Hvad gav det at komme tilbage? Mm, jeg havde en idé om på forhånd,
2: at det ville være sådan en form for, øh, man, kunne, man kunne kalde det method writing, ikke? altså tilbage til gerningsstedet, tilbage til det område, hvor det her, det hele udspillede sig, til, tilbage til... Altså jeg havde en idé om, at det ville, det ville gøre noget at, at bo her og være her igen og gå ture i området og selvfølgelig være som forfatter, hvor man skal beskrive omgivelserne, være netop i, i kontakt med de omgivelser og selvom det havde ændret sig meget på det tidspunkt. Jeg følte mig som en kæmpe idiot langt første del af tiden, hvor jeg boede og skrev fordi jeg var ikke sikker på, at det egentlig havde nogen effekt. Men det tror jeg virkelig, at det havde at kunne mærke lidt af den ånd, der er herude og stadigvæk er herude. Også resterne af ånden fra, fra den gang, Selvom netop dengang, hvor jeg sad herude og skrev, befandt området sig lidt i sådan et, et limbo, hvor at alt var lukket, centret kunne sådan rives ned, det var sådan lidt et, øh, et mærkeligt mellemstadie. Hvad lavede du, når du ikke skrev? Jeg gik ture, jeg handlede ind, jeg stod på altanen og røg cigaretter, og, og tænkte ikke rigtigt på andet. Og det var i virkeligheden, og på det, vi snakker om før, med refleksionsniveauet før under efterbådens udgivelse, jeg havde en total følelse af, at jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. At der ikke var nogen, der dømte mig. At det her, det var ligesom på en eller anden måde første gang, at jeg selv midt, placeret midt i området, for mig i løbet af min barndom stod for et område med konstant gruppepres, så var det her nu, så mange år efter, et, et rum, et område, hvor jeg befandt mig i et, et andet rum, midt i det, hvor af ingens mening havde indflydelse på mig. Og det var ret befriende, og det tror jeg også, at en af grundene til, der kom den her meget ærlige, nogle gange dummendristig ærlige fortælling frem, fordi at øh, jeg var ret ligeglad med, hvad andre måtte sige eller mine eller tænke. Ret ligeglad med andres følelser. Jeg går jo ret tæt på både mig selv, men også mine kammerater og især min familie. Og det var en mærkelig følelse af frihed i virkeligheden. Friheden til endelig at kunne fortælle om mig selv og hvad jeg havde oplevet, uden at skulle ligge under for
1: en eller anden småborgerlig og hvis vi så skal tilbage til det der spørgsmål, vi snakkede om før. Den der frisættende oplevelse, du beskriver. Endelig at sætte ord på alt det, som har været din historie. Og dine følelser, og som du sagde, være ligeglade med de andres. Nu er, det, nu er det din historie, det handler om. Mm. Så udkommer planen, mm. og den bliver faktisk en kæmpe succes. Mm. Og du har holdt 100 foredrag de sidste fire år, siger du om den. Du er ude og fortælle historien. Der bliver kan man sige, skriveprocessen til noget andet. Nu tolker jeg bare på det, ikke? Så går det fra at være din personlige frisættelse, til at være et objekt ude i verden, som folk forholder sig til. Det gælder både beboerne i urbanplanen og det gælder resten af Danmark. Du bliver kastet ind i en politisk virkelighed. Jeg kaster dig ind her i en kontekst af en serie om socialt udsatte områder, og du er meget venlig og siger, ja, det gider godt være med til. Hvor kan man sige, den der frisættelse den fuldstændig kontrol, du havde over det, mens du skrev, den må du have sluppet på et tidspunkt. Men har du det sådan, at du, du stadigvæk tænker, det er min historie, den skal ud, den er vigtig i verden, eller tænker du meget mere, mere sådan strategisk over, hvordan er det, den her historie bliver brugt, og kan læses og bliver opfattet?
2: Det sjove er, at jeg skænkede ikke reaktionerne en tanke før fem minutter i receptionen den dag min bog udkom, der sad jeg oppe på mit, min rektørs kontor øh, inde i politikkens hus, inde ved rådhuspladsen i København, og fik mig, jeg tror vi fik også en lille glasjære at os på, inden jeg skulle ned til receptionen, hvor folk kom for at høre mig fortælle om den. Og så kiggede jeg på hende fem minutter før, og så sagde jeg, hvad er det, jeg har gjort? Så tog jeg mig til hovedet og sagde, hvad er det, jeg har gjort? Det var først der, hvor at tankestrømmen og tankelavinen om, hvad det med at, have, at skabe noget i et så intimt og personligt, og privat og på sin vis også ekstremt egocentrisk rum. Hvad det ville have af effekt, når man gav det ud til hele Danmark, hele verden potentielt. Ikke? Hvordan min nærmeste omgivelse vil reagere, hvordan det ville have, hvad, ville det, hvad det ville have af, af indflydelse på mig.
1: Ja, med det lille højstemte musikstykke, så er vi klar til en snak. Æ, Morten og Søren Emil, vil I ikke komme her. Ja, Morten, nu har vi jo lyttet på dig i 25 minutter, hey, og oh mig. <laughs> så jeg tænker, vi skal starte med Søren Emil. Søren Emil Schutt, velkommen til. Tak for det. Du er beboerformand i Lundtoftegade, Nørrebro, Nørrebro i København. Æ, du er også medstifter af Almen Modstand, mm. er det
3: rigtigt? Ja, det er rigtigt, Og jeg har været ind over det også, ja.
1: ja som hør, er sådan en hørbar kritisk stemme i forhold til især parallelt samfundsloven. ikke? Mm. Og du uddannede uddannet folkeskolelærer, og så har du en kandidatgrad i pædagogisk filosofi. Og i dag arbejder du også med byudvikling, så du har mange kasketter på.
3: Mm.
1: Ja. Ja, du tøver lidt.
3: Nå, jeg synes, det er enormt svært at lade sig definere af, af alle mulige begreber. Øhm, men, ja. øh, men det er da rigtigt, det er nogen nogle af, af mine materier, du omtaler der. Ja. Godt. Vi skal lige lære
1: dig lidt at kende, fordi nu har vi lært Morten at kende. Mm. Øhm, hvorfor flyttede du til Lundtofte Gade, og, og hvad var din oplevelse af det? Mm.
3: Altså først og fremmest, så tror jeg lige vil sige til Morten, øh, at jeg synes, det er enormt det er bemærkelsesværdigt og, og dejligt, at du stiller dig selv øh, ud i det åbne på den måde, du gør i bogen. Øh, det er modigt og, og sejt, øh, og det tror jeg i virkeligheden er noget af det, jeg vil komme tilbage til senere, er rigtig, rigtig vigtigt at gøre. Uh, jeg flyttede til gade for knap 10 år siden, mm. og, uh, og det var egentlig mere eller mindre en tilfældighed. Forstået på den måde, at jeg havde boet på sofaer uh, rundt omkring, på nærmest alle brugkvarterer. Og så uh, havde jeg også fået, uh, <laughs> fået tilsnede mig en, en uh, lille fængselsdom. Jeg havde været lidt for glad for at male graffiti, blandt andet, og... Og den form for kreativitet er jo ikke en kreativitet, som øh, bliver påskyndet øh, i det danske samfund. Og, øh, og det betød faktisk for mig, at, øh, at jeg stod til en, en, en fængselsstraf på, på to måneder. Og så skulle jeg på ferie i, i Frankrig. Og inden jeg tog afsted, så fik jeg tilbud om at få en, en lejlighed øh, i Lundsoffelgade. Og jeg gik ind på Google Maps og stod Lundtoftegade op og kunne se, det lå tæt på Nørrebro-parken, det skulle det, 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 det skulle til at være et okay sted, så jeg sagde ja. Og da jeg kom ind på Frankrig, så havde jeg fået en lejlighed. Og det var med en vis portion spænding og, og angst, at jeg tog på ejendomskontoret og fik nøglen, og tog elevatoren op til 9. sal. Og angst var ikke fordi det var Lundtoftegade, men mere fordi, at jeg godt var klar over, at det der var på spil for mig på det tidspunkt, det var, at nu skulle jeg til at, at finde mig selv, i virkeligheden, ikke i livet. Øh, det, 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 at jeg fik en lejlighed, gjorde jo, at jeg ikke skulle i fængsel, men jeg kunne starte på, på sale, seminare og få en uddannelse som folkeskolelærer, og senere hen øh, læse en kandidatgrad også. Så for mig var Lundsoftergade en redning. Men det blev en redning, fordi øh, at jeg blev mødt af et fællesskab, og en solidaritet, og øh, et naboskab, som jeg aldrig har mødt, Tidligere i mit liv og, øhm, og det tror jeg det der også gør At jeg sådan selv efterfølgende kastede mig ind I, i Lundtoftegade Og i, i den her snak Om, øhm, om boligområder øhm, Som er, er blevet Udeskældet
1: Ja den her snak ja, du, Jeg hørte dig nemlig i radioen i morges Som jeg også sagde til dig tidligere Du, du er begyndt sådan at blande dig i, i debatten på alle mulige måder Men du laver også walks I, ja, i Lundtoftegade i områder ikke, Hvor du giver mennesker mulighed for og få et anderledes måske billede af, hvad Lundtoftegade er for et sted. Og du taler om at tage magten tilbage. Hvad, hvad betyder
3: det? Jamen, det betyder virkelig mange ting. Ikke? Altså, når du fortæller om, om det interview, der var i P1 i morges, jamen, så handler det selvfølgelig om den nye lovgivning, som øhm, man er på vej til at indføre, som, som egentlig, hvor man vil indføre nye zonepolitiske greb i allerede zonepolitiske områder, og, og går direkte efter mænd med minoritetsbaggrund. Og det synes jeg selvfølgelig er et problem. Og derfor har vi sådan bypolitisk valgt at, at arbejde med vores områder og, og, og vores arkitektur og vores sociale liv på en måde, hvor, hvor vi gerne vil skabe nogle rammer, hvor også der bor der, får indflydelse på vores fælles rum og vores bygning og udvikling. Og det gælder også de, de etniske minoritetsbeboere, det gælder... Også de handicappede, det gælder også sådan set alle dem, der står uden for fællesskabet. Og, og det er jo sådan hvad kan man sige, en ret radikal anden måde at tænke byudvikling på, når den konsekvens, vi står overfor er, hvis ikke vi kommer af ghetto inden for et år og to måneder, så er de konsekvenser, du er op, jo en realitet. Og altså, så skal vi jo ud af vores hjem. Så vores måde at gribe i som på, hvordan kan vi bruge momentet, Både vores vrede, men også vores vision om at vise, hvad den almindelige boligsektor i virkeligheden kan, og hvad det er, Lundtoftegade står på ryggen af i i, i årtier i virkeligheden. Hvordan kan vi kombinere det, og så så skabe en ny måde at tænke den retfærdige bys udvikling, altså velfærdsbyen. Og derfor inviterer vi også mange gange folk på besøg, så vi kan fortælle omverdenen, hvad vi går og foretager os.
1: Morten, det her det er jo en anden måde at arbejde med fortællingen om et, et område på. Hvad, hvad tænker du om det her, at Søren Emil snakker om og siger om at tage, at tage magten tilbage? Hvad tænker du om det? Du er også historiefortællet
2: Det har jeg enormt stor øh, sympati for, og jeg bakker også enormt meget op om det, øh, fordi at nu kunne noget <laughs> altså hvis, hvis, hvis det før var Lidt utydligt, og efter meget meget tydeligt Hvad de her øh, Ghetto-lover og parallelsamfundslov øh, Egentlig går ud på ikke? Altså det, det vi så for nogle år siden Var bare begyndelsen Nu bliver, det, nu bliver skruen for alvor øh, stram ikke? Så, øh, så jeg synes At for de Helt almindelige lovlydige mennesker Der bor i de her områder Så øh, kan jeg kun bifalde At man øh, Prøver at skabe et øh, et modbillede som øh, er anderledes end det som politikerne
1: spredte tegner. Hvordan føler du øh, altså føler du ansvarsfølelse for at repræsentere dit Bærumds ordentligt?
2: Jeg føler i hvert fald at jeg kan bestemme hvordan 100.000 mennesker eller 179 medlemmer af Folketinget kunne udlægge min bog. Det er en af de få bøger, der har en, nogle politiske tematikker, der både er blevet elsket af Marie Krarup og Johannes B. Nielsen. Og det synes jeg jo på en eller anden måde er lidt skønt, fordi så kan alle tage den til indtægt, og så kan ingen rigtig gøre det. Øhm, men jeg kan da godt... Fæ- nogle gange får jeg jo nogle små hens eller nys om, at, at den her bog faktisk har, har er nået helt op til, 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 til magtens tænder. Ikke? Altså jeg har... Jeg har fået at vide, at planen ligesom var på øverst på dagsordenen på et socialdemokratisk sommermøde tilbage i 2016. Ikke? Okay. Det er jo et halvt år, otte måneder inden, at Mette kan sidder og, og flætter fingre med Christian Thulesen Dahl på, på tv og omformulere hele det partis integrationspolitik. Øhm, men så stor en søvnpapirsat har jeg trods alt ikke på, at jeg tænker, at det er den eneste årsag, hvis jeg skal ikke få pus min glorie, så i hvert fald prøve på at skabe nogle proportioner af det her, inden det bliver mig, der bliver indansvarlig for socialdemokratiets politik. Så kan jeg komme i tanke om tre andre bøger de sidste syv år, som har handlet om udsatte boligområder, som har været deciderede vidnesberetninger. Det er har Hassan selvfølgelig. Det er Ahmed Mahmoud, Sort Land, der skriver om Askerød i Hundi, udkom samme dag som min første bog i øvrigt. Og det er Karina Pedersens Helt ude i hampen. Der har sikkert været flere, men det har været de tre, udover min bog, der har fået allermest aller omtale. Og der må jeg bare i al tilfærdighed sige, at både jeg, jeg, som jo ikke er her mere, Ahmed og Karina Pedersen, brugte jo i og på sig alle sammen de bøger som et afspring til en politisk karriere. Så Æh, hvad er det, du offentliggør nu, ja.
1: H <laughs>
2: Hvad kan vi afsløre? Ja. Nej, 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 det er bare at sige, det er jo, at... Der har du eksempler på forfattere, der ligesom har bragt altså, eksplicit deres kunst ind i det politiske, i det politiske sprog og, i det, og i, det, i det politiske liv Hvor jeg derimod har afholdt mig enormt meget fra det øh, Fordi at jeg øh, kan meget bedre lide mig tanker mig selv som en kunstner end som en politisk debatør. Er det så
1: svært at se din historie puttet ind i politiske diskussioner og snakke? Jeg ved ikke om det er svært, altså
2: jeg har jo, jeg har jo, ikke, jeg kan jo ikke, som sagt, jeg, kan ikke, jeg har ikke nogen magt over at bestemme. Det er jo det, vi også snakker om, det er det der kontroltab, der lige pludselig kommer. Og øh, jeg må insistere på egne vegne og på alle udøvende kunstners vegne om, at man, øh, når man skriver eller maler eller hvad man gør, så, må man, øh, så synes jeg ikke, at man skal lade sig censurere eller tænke, åh oh, nej, hvordan kan det her blive fortolket? Jeg synes ikke, at kunst skal være nødvendigvis progressivt eller opbyggeligt eller øh, omsorgsfuldt. Øh, det, det, den, den verden synes jeg lyder enormt kedelig i ens form
1: øh, i. Ja. Du, du er jo selv kunstner, fortalte du endda med fængselsstraf. Hvad hedder det? Hvordan stiller du dig til det, Morten, de siger der?
3: Jamen, jeg synes på mange måder, det er meget interessant, det du siger, Morten. Altså... Jeg får virkelig lyst til at trække på en fransk filosof. Ja, du har taget med. Ja, det gør jeg, fordi, altså fordi Rancière har skrevet en bog, der hedder Hadet til Demokratiet. Og det, det handler rigtig, rigtig meget om, det er jo, hvordan de intellektuelle kunstnerne, den kreative hvide middelklasse, forsøger at undertrykke mennesker, man kunne sige, i det danske samfund lige nu. Ikke? Og Rancière har nogle fine formuleringer, der man taler om, blandt andet... Urbanplanen og Lundsoftegade som socialdemokratiske prestige eller imageprojekter øhm, øhm, for at skabe bedre vilkår for arbejderbevægelsen Ja, i 60'erne og 70'erne. Der. Lige, præcis, lige præcis. Må jeg læse et lille citat Kom med okay. det. Okay. Øhm, altså for Rancière, der betyder politik øhm, det er stadig i møde mellem to modsatte blikke og perspektiver. Det er hævdelsen af lighedens princip imod inddelingen af verden i de få vidne og de mange uvidne. Hans pointe her er, at man øh, ved at kunne, øh, kunne skabe et øh, vakuum, eller et, et mellemrum mellem øh, dem, der træffer politiske beslutninger og øh, dem, som man egentlig burde tale med, når det kommer til en ghettopolitik, altså dem, der bor i områderne, så, øh, så er det her det er simpelthen for kompliceret til, at, øh, at man kan forstå det. Og, og det er i hvert fald det, der er argumentet. Ikke? Øh, altså, når man, når man jeg man har forstå,
1: hvad, er for, hvad er for kompliceret?
3: Øh, jamen, jeg tror... Det er lettere for den intellektuelle klasse at skabe klimaproblemer eller ghettoproblemer, eller hvad det kan være, i stedet for at gå til roden, Og det er det, det, for mig at se handler om i spørgsmålet om udsatte boligområder, nemlig at tale med de folk, der bor der. Og man kan sige, det er jo også det, du omtaler som risikoen ved at du skriver en bog. Det er, at den kan blive pludselig til indtægt, og du er en stemme for rigtig mange mennesker i urbanplanen. Uh, og lige pludselig be, det er måske det, der bliver sandheden for nogle politikere i forhold til at bedrive en Men jeg kan jo ikke
2: gøre for, uh, hvis jeg skal tage hensyn til folk i IQ, kunne jeg ikke gøre andet resten af mit liv. Altså jeg er ikke stemme for mange mennesker i plan. Det, det er en subjektiv jeg-fortælling, og min opvækst, den handler... Altså det er, hvis det er, som vi hører i indslaget, det er en lille, bebrillet, nørdet, generet dreng. Det er hans udgangspunkt. Det er hans oplevelse af at vokse op i et område, som til tider øh, kunne være ret svært øh, for en, der havde så mange til som, som, som jeg havde. Jeg har aldrig nogensinde problemeret, at jeg skulle være stemme på urbanplanen. Jeg har ikke retten til historie om urbanplanen, men jeg har ret til min historie om urbanplanen. Og
3: det har alle andre borde derfra også. Nå, men naturligvis, og det er slet ikke den ret, jeg vil tage fra dig. Jeg tror bare, at min pointe er, at øh, den, hvor vi arbejder på i Lundsoftegade, er jo netop, at min rolle, det er egentlig ikke at... S- at bringe min egen subjektive historie frem det er egentlig at forsøge at bringe de undertryktes stemmer frem, mm. som jo er netop dem, som man laver politik på baggrund af altså de etniske minoritetsunge øh, altså hvor man fører de der racistiske politikker mm. og, og derfor prøver vi bare igennem arkitektur at skabe et rum for at nye mennes- altså andre mennesker kan få en del øh, eller få indflydelse på den dagsorden som ja, jeg formoder i virkeligheden er, er det, som også er socialdemokratiets øh, forhåbning, nemlig at, at mennesker kommer tættere til dig på samfundet. Og det tror jeg, man kommer ved at få øje på, at man selv har en stemme i det samfund, man bor i. Men og
1: siger du, Søren Emil, at der er ligesom nogen, der har mulighed for at fortælle en historie, og så er der nogen, der ikke har. Og det er dem, du, ligesom dem der ikke har, som du prøver at hjælpe til at fortælle den, eller, eller hvordan skal vi høre dig?
3: Ja, det tror jeg. Lige helt præcis. Det er i hvert fald, i hvert fald det er mit ydmyge øh, erne. I hvert fald. For jeg kunne godt som afdelingsformand bestemme ret meget om, hvordan den fysiske udvikling skulle være. Men når man prøver at kombinere en fysisk byudvikling med en social mobilisering af mennesker, så tror jeg bare, det kræver, at man lytter til de mennesker, der skal bruge byen og bo i Lundsofte eller i Urbanplanen efterfølgende. Og det er jo sådan, jeg håber, det er tydeligt, at det er det stik modsatte, end det, der ligesom den metode, der er givet mulighed for i Gertolafgivningen. Mm. Og, og hele den her konstante kamp for at fortælle, at hey, vi er et boligområde, der tager socialt ansvar. Vi er faktisk en væsentlig del af vores velfærdsstat. Hvorfor skal vi skældes ud for det? For at tage socialt ansvar? Altså, det er det, det mig at, at Og det er jo det stigma, du også taler om. ikke? hvor altså, jeg jo ikke er vokset op i Lundsafgade, men kommer ind, og det bliver min redning. Nu kan jeg bare se, hvor meget kvalitet det rummer, og jeg tror, det er derfor, jeg bliver ikke frustreret på dig, men frustreret i det hele taget over, at jeg kan mærke, at unge mennesker, som du er vokset op med, stadigvæk skal kæmpe for deres chancer
1: i, i Men Så har jeg jo lyst til faktisk at tage den over på mig selv, fordi det er jo mig, der, som nu er det i, i regi af Balladen om Blokken, at jeg har inviteret jer to, ikke? Og jeg har jo valgt at snakke med dig, Morten, i serien, og jeg har også valgt, at, at du fylder her i dag, kan man sige. Så vil din kritik i virkeligheden være, Søren Emil, at jeg burde vil, træffe det valg anderledes? Helt klart. Ja.
3: Altså uden tvivl. Ja. Øh, og jeg synes heller ikke, at jeg selv burde sidde her Men øh, det gør jeg, fordi jeg er blevet inviteret <laughs> af Danien, Og du må højde flere til Tum, sig, ja, så ja, ja. Nej, 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 nej Men også fordi, at, at så snart vi har mulighed for at få en stemme Så skal vi tage den Men det er bare meget vigtigt for mig at pointere At øh, der er nogle andre stemmer, der skal lytte til Fordi Caroline og jeg kan jo godt flytte Nu har vi valgt at blive boende Fordi vi holder af at bo der Fordi det faktisk giver os den sikkerhed, vi har brug for Men det er nogle andre mennesker, vi taler om Der er utryghedsskabende og altså, de er jo ikke utryghedsskabende Altså, ja, altså.
1: Så, ja. det var det du talte om i radioen repræsentation
3: ja. repræsentation
1: men det men altså den tager jeg totalt til mig også og så altså, samtidig så har jeg også lyst til ligesom Morten på en eller anden måde at udfordre den ikke fordi jeg har det også sådan jamen, jeg har siddet som bioudvikler i mange sammenhænge øh, og været med til at lave planer rundt omkring det der vidnesudsagn som Mortens bog er har jo været en, sådan en bølgebryder for at kunne tage nogle andre slags snakke i de der rum med arkitekter og byudviklere og kommuner osv. Og øh, som faktisk, og du fortalte selv i Morten, at, øh, at din roman har været med til at give penge til planen. Altså der kan være sådan en trækkraft i, at der faktisk er en fortælling som Morten, som, som, som er en personlig fortælling, at den får så stor genpladskraft, kan faktisk måske også have en positiv side. Hvad tænker du om det? Ja, det er dig, Søren Emil. Jeg er lyst at spørge. Ja. Det er fordi, jeg synes, det er interessant at snakke om det der med, at fortællinger kan forskellige ting, ikke? Og hvad fanden, at der ligger en magt i de der fortællinger, og vi skal være ansvar- ansvarlige med dem og for dem, og så videre. Men måske er der også flere sider af de samme fortællinger.
3: Det tror jeg helt klart, der er. Altså i Lundsoftergade har vi jo 1550 forskellige fortællinger. Og, og man kan sige, jeg tror egentlig ikke, at vores bygninger behøvede og blive renoveret. Altså, det er sådan set ret fine. Vi har valgt, også nu, i samarbejde med en god samarbejdspartner at søge nogle penge, for vi også godt kan se, at vi kan bruge nogle politiske beslutninger til at få nogle penge til at at arbejde med den her form for demokratisk arkitektur, vi gerne vil. Og få alle de her stemmer frem. men, Men det behøver vi ikke en bog for, men jeg er sikker på, at en bog også kan give penge men, hvad er løsningen? Er det at rive ned? Er det er det, er det, der skal... nu starter
1: du en helt anden slags, som jeg også virkelig gerne vil tage, men som er meget stor, og som jo. vi ikke kan starte på her.
3: Jo, men jeg er enig i, at, at alle fortællinger kan skabe reaktioner, og, og det er sådan set det er væsentlige i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo ikke, jeg har jo ikke? Jeg forsøger ikke at have patent på nogens historier. Tværtimod, så skal vi bare forsøge at holde alle historier ud i det åbne, for det er der, altså, vi får skabt de spændende byrum, ikke?
2: Min, 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 min pointe med, med at nævne alle de tre andre forfatter er også bare for at sige, at jeg har jeg her ikke længere. Jeg ved ikke, om Ahmed kommer til at skrive en bog mere, men Ahmed, øh, Ahmeds agenda viser faktisk at være noget andet end det der øh, ghettoopgør. Det var jo et opgør med hans egen familie og, og en kulturs forståelse af ham som LGBT-person, og Karina Pedersen hun er færdig som sanger. Så jeg er last standing. <laughs> men standing. Øh, men i og med, at jeg ikke har brugt, brugt min kund som et politisk skyds, øh, så vil jeg bare i al færdighed også lige pege på, hvem det rent faktisk er, der har måske lige så høj grad, måske højere grad end meget forsøgt på at påvirke de politiske beslutningstagere. Jeg synes ikke, jeg skal hvad det koni og sekretter mod mig. Det er lidt som at finde et hår i suppen fra en skaldet mand.
1: Ja, og så kan man måske sige, at, uh, ligesom, at vi kan ret skytshed mod mig, og at jeg skal overveje, hvad det er for nogle valg, jeg træffer, når jeg uh, finder kilder. Det samme gælder jo også redaktørerne på forlagen, kan man sige, fordi det kan være, der er, der er talenter derude, som uh, hvis historier ikke, ikke er blevet fortalt, men, men kan fortælles. Tusind tak, Søren Emil Schyt og Morten Pame for at I ville komme i dag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Real Dania. Du kan finde mange flere podcasts fra Real Dania om byggeri, bæredygtighed, arkitektur og kulturarv, der hvor du normalt henter dine podcasts.